0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'On marche dans le bois avec nous, Sakane. Aujourd'hui, le sujet, choisir une vie lente afin de réduire l'anxiété. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Magnifique paysage enneigé aujourd'hui. Euh, L'air est frais. Ok, je le sais que l'hiver... Euh, c'est pas la saison préférée, euh, en tout cas c'est pas la mienne, c'est pas ma saison préférée, mais chaque saison, chaque saison a son charme et puis euh, je me dis, je vais m'efforcer, je vais, je vais m'efforcer cet hiver d'apprécier les charmes de cette saison. L'air est très frais en hiver et ça, ça fait du bien. Les marchés d'hiver, il y a quelque chose de magique là-dedans. Bon, je, je vais faire un petit intro, parler de, de ce qui se passe dans l'actualité. Vous avez remarqué, comme moi, que les, euh, les mondialistes et les marionnettes qui servent les mondialistes au pouvoir, mettre les bouchées doubles afin de repartir l'hystérie pandémique. Ok, depuis quelques jours, c'est récent, parce que oui, on en parlait avant, mais là, il y a eu euh, d'une manière concertée, comme d'habitude, on est habitué, d'une manière tout à fait concertée un appel au retour du masque alors en tout cas ici au Canada je ne sais pas si vous en France euh, les appels se sont intensifiés dans les derniers jours mais nous ici euh, le collège des médecins euh, en est allé d'une recommandation et nos politiciens utilisent les mêmes mots qu'ils utilisaient avant de l'imposer de en juillet 2020. En juillet 2020, là, ils nous ont dit non, non, il n'y a pas question de mettre ça obligatoire, c'est volontaire, on le recommande. Et puis là, après, c'est devenu, ah oh, ben, il n'y a pas de place pour le rendre obligatoire pour le moment. Hein? Le mot-clé pour le moment est arrivé. Et puis après, euh, le gouvernement évalue, hein? il évalue la possibilité de le rendre obligatoire. Et pour que euh, finalement, ben, le masque soit obligatoire dans tous les lieux publics. Alors là, il, il, ils font la même tactique. Ils restent la même tactique. Ils disent non, non, c'est pas obligatoire pour le moment. Alors. Ceux d'entre nous qui, qui avons vu neiger, comme on dit, on le sait. Le segment clé de cette phrase est pour le moment. On l'a entendu et entendu et réentendu tellement de fois durant durant les dernières années. Que ce soit pour le passeport, pour le masque, pour les couvre feux pour la. Le... Bon. Toutes les choses qui se sont passées. Et là, ben, écoutez, on est, on est face à un, face à un pouvoir qui veut nous replonger dans cet état de servitude là, profonde, là, cet état de panique et de d'obéissance aveugle à des euh, des ordres qui viennent d'en haut ils veulent nous replonger là-dedans le plus rapidement possible mais, bonne nouvelle pour nous ils n'y arrivent pas si facilement ils n'y arrivent pas en ce moment en fait ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir mais en ce moment c'est difficile c'est difficile ils ont essayé là de, de nous faire croire que la majorité des gens étaient pour le retour du masque Hein? Je pense qu'on a, a vu un sondage. Là. Ça nous disait quelque chose comme le trois quarts des Canadiens étaient pour le retour du masque. Mais dans la réalité, c'est une très petite minorité qui porte le masque dans les lieux publics. Alors si c'était vrai que trois quarts, le trois quarts des gens souhaitaient le retour du masque, ben, ils, le, ils le porteraient déjà. Ça, c'est hein? la base. Alors là, ils essaient, ils essaient très fort euh, de, nous, euh, de nous replonger là-dedans. Là, on nous parle de nouveaux virus. En fait, de vieux virus. Parce que là, comme je m'en attendais, le COVID ne fait plus assez peur. Hein? Je, vous je vous rappelle euh, mon, euh, mon opinion là-dessus. Ça fait plusieurs fois que je dis que, à mon avis, la COVID, c'était terminé parce que ça faisait plus assez peur. Eh bien là, c'est ça qui arrive. Hein? La COVID fait peur, c'est pas peurs. Fait que là, on dit, mais ben là, c'est plus juste la COVID. C'est le virus respiratoire... Hey, J'aurais dû le prendre en note. Le syn 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 synthétique. <rire> non, je ne le sais pas. Mais c'est le VRS, qui est un vieux virus respiratoire. Ça, ça existe... Ça existe depuis très très longtemps, ça a été découvert depuis très très longtemps, et la grippe évidemment que tout le monde connaît. Alors là maintenant on dit là il y a un triple, hein, triple virus là, c'est épouvantable. Les urgences débordent. Soit dit en passant, les urgences débordent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais là on essaie de nous faire croire que c'est pire qu'à l'habitude. Puis là ça touche les enfants, c'est épouvantable. Et soi en pensant, il y a peut-être une partie de vrai là-dedans que ça touche, qu'il y a un problème particulier chez les enfants en bas âge. Et il ne faut pas regarder plus loin que les mesures barrières pour trouver la cause. Et d'ailleurs, même, OK, même les médias sont obligés d'admettre que le fait que les gens... Euh, ont porté le masque et qui ont su ils ont, ils ont observé des mesures barrières, ça a fait qu'un virus les virus ont très peu circulé et alors là, ben là vu qu'on enlève les, les mesures barrières mais là le, le virus il circule et puis là les gens s'étaient pas préparés à ça hein? le système immunitaire était pas, était pas prêt, puis là ouh, ils pognent tout alors ils l'admettent dans leur article mais Selon eux, la solution, ça serait de remettre les mesures barrières. Voyez-vous, c'est ça n'a aucun sens. Si c'est en bonne partie la cause des infections respiratoires, si, si la cause, c'est les mesures, on va pas remettre des mesures. Là. Ça, on ne finira, finira jamais. Là. Alors, la COVID fait pas peur. Alors, on, on a, Elle a besoin de renfort, la COVID. Alors, on lui... Amène en renfort la grippe et la VRS. Puis là, là on espère qu'avec ces trois-là, ça va créer une espèce de mutant qui va vous faire peur. Parce qu'oubliez pas que c'est toujours ça l'objectif, c'est que vous ayez peur. C'est qu'une un, très grosse proportion de la population ait peur. Parce que c'est comme ça qu'on la contrôle. Je sais que vous le savez, mais je pense qu'on ne le, le dira jamais assez. C'est la peur. C'est cet, cet état de peur qu'ils recherchent, parce que c'est comme ça qu'ils vous amènent où est-ce qu'ils veulent. Alors, quand les gens ont pas peur, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment la télé. Ils n'écoutent pas. Ils ils réagissent pas quand ils entendent Christian Dubé, au Québec, euh, dire ses recommandations. Ils pensent à autre chose. Ils parlent entre eux pendant que les, les politiciens essaient de, de, de faire mousser l'hystérie. Ben, les gens, ils tournent le regard. Et là, ça, c'est très mauvais pour eux. Alors là, il faut faire peur. Je pense pas, je ne pense pas là, que le, la combinaison de trois virus recrée une panique chez les, euh, chez les gens. C'est impossible. Non, ce n'est pas... Ça ne marchera pas ça. Alors, ils vont essayer autre chose, c'est certain. J'ai entendu des personnes dire aussi, écoute, ils ont peut-être raison, ces personnes-là. Je vais vous dire, je vais vous résumer leur, euh, leur pensée. Ils disent, écoute, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de recréer une panique. Car l'objectif est atteint. Les gens, il y, y a un précédent qui s'est créé. De 2020 à 2022. Et là, maintenant, il euh, y a quelque chose de différent qui fonctionne, euh, qui fonctionne pas de la même façon dans le cerveau des, des gens. Et là, ils sont prêts à accepter d'autres choses, comme l'identité numérique et euh, bon, ben, les masques un peu tout le temps, hein, quand, hein, de, de, de tout l'hiver. Il ouais. hein, y, y a des gens là, qui le disent. Exactement ce qu'on disait, nous, en 2020. On disait attention, à un moment donné, ils vont vous dire de porter le masque pour la grippe, puis pour n'importe quoi. Puis on se faisait traiter d'idiot, puis de complotistes. Et là, c'est exactement ça qu'ils disent en ce moment. Ils disent que le masque, ça devrait être quelque chose euh, comme la ceinture de sécurité en voiture. Hein, on la porte. Puis on porte le masque. En tout cas, au moins de, je sais pas moi, d'octobre à avril là, on met le masque partout. Puis c'est tout. Alors voilà, vous. Alors, c'est pas bête, c'est pas bête que les gens, ce que ces gens-là disent. Écoute, euh, c'est pas nécessaire de recréer une panique, de replonger les gens dans, dans un état d'hypnose, parce que l'objectif a été atteint. Il y a un précédent qui a été créé, et à partir de là, ils vont pouvoir euh, établir leur euh, ben, leur agenda finalement tranquillement. Là, euh, au, au fil des années c'est une hypothèse qui se tient et c'est possible mais j'ai l'impression que est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont vraiment réussi à créer le précédent avec la COVID est-ce qu'ils ont vraiment réussi à changer le fonctionnement des cerveaux euh, je suis pas certain je ne suis pas certain, j'en doute oui, ça a été un traumatisme, mais il s'est arrêté de façon abrupte et il y a eu un réveil de l'autre côté avec le convoi des camionneurs au Canada. Et euh, bon, entre autres, là, il y a eu d'autres choses. Et là, Ça a créé un mouvement de résistance très, très, très important. Je pense pas qu'ils ont réussi, que les mondialistes ont réussi à amener euh, une majorité de gens... Dans un, autre, euh, dans un autre paradigme où ils vont pouvoir être contrôlés facilement puis sans résistance. Je pense pas qu'ils ont atteint euh, la proportion nécessaire. On verra. L'avenir nous le dira. Bon. Le sujet maintenant. Choisir une vie lente pour réduire l'anxiété. Parce que là, de l'anxiété, euh, il y en a beaucoup, là, vous êtes d'accord avec moi. On n'a pas retrouvé tous nos repères. Hein? Ça nous a frappé quand même très fort, comme je parlais la, la pandémie. Ça nous a quand même fait très mal. Et l'anxiété qui a été générée pendant ces années-là ne s'est pas dissipée. Ben, il y en a un peu moins qu'il y en avait en 2020, je vous l'accorde, mais... On est dans une espèce de morosité où que les gens voient pas d'avenir. parce que là, il y a des gens, ils vont être soit éco-anxieux, c'est-à-dire que là, les autres là, l'épouvantail des changements climatiques, ça les terrorise, ils ont vraiment peur de ça, ils veulent pas avoir d'enfants, ils sont, ils ont peur de mourir. Il y en a d'autres que ils sont anxieux à cause de, du virus, hein, évidemment, des des virus. La peur des virus a été. Exacerbé dans les dernières années, il euh, y en a qui ont peur de leur gouvernement aussi, hein? Et ça, je pense que ça, je pense que ça vient chercher la plupart des gens qui ont une tête sur les épaules, là, qui sont capables de voir qu ce qui se passe, puis de comprendre un petit peu plus là, ce qui est en jeu. Mais c'est normal d'avoir une peur des dirigeants. Parce que ce sont eux là, ce sont eux, on les voit à l'œuvre, ce sont eux qui nous amènent à un endroit que personne ici on a choisi. Mais ils nous amènent, ils tentent de nous amener de force là. Et évidemment, ça crée de l'anxiété, du désespoir. Et il y a une façon de réduire drastiquement l'anxiété dans nos vies, et ça va être essentiel de la réduire l'anxiété. Cette façon est vivre une vie lente. Choisir de vivre une vie lente. Okay? Ça, ça va exactement à l'inverse de ce que veulent les mondialistes pour vous. Eux, ils veulent vous inonder, vous submerger la tête d'informations inutiles, contradictoires et, et ridicules et apparentes pour que vous n'ayez plus le temps de penser et que vous n'ayez plus le temps de vous connecter Adieu. Et ainsi, être illuminé de sa lumière et vous sentir fort et forte évidemment. Tout est fait dans nos sociétés pour aller à 100 000 l'heure. que vous n'ayez pas le temps de penser. Faites juste penser à, au, euh, au monde du travail, okay? et à l'école l'école pour les enfants, euh, même les garderies, ok, tout est une course, on se lève le matin, il faut se dépêcher à déjeuner, s'il y a un des enfants qui veut faire la grosse matinée, on s'impatiente un peu, on le réveille, hé, hey, vite, lève-toi, puis là, il déjeune en vitesse, puis là, vite, c'est la course pour ne pas rater l'autobus, et euh, les parents ont plein de soucis dans la tête, hein? la plupart travaillent tous les deux, euh, vite, il faut, j'ai un rendez-vous important aujourd'hui et là, toute la journée, ça passe au travail avec les soucis du travail alors c'est parfait ça pour, euh, pour quelqu'un qui veut vous contrôler parce que tout, toute votre énergie toute, euh, toute votre présence mentale elle est dirigée vers votre quotidien c'est-à-dire euh, faire ce qui est nécessaire pour mettre euh, de la nourriture sur la table et puis... Et là, quand on arrive dans les week-ends, les fins de semaine, on veut décrocher. Alors, même ça, souvent, c'est une course. C'est une course. Peut-être que les enfants ont des activités prévues. Ils sont peut-être en... inscrits dans un paquet d'activités. De... Le karaté, peu importe. Là. Ça peut être des choses très intéressantes. Mais... Alors, la course n'a jamais. Et puis là, en plus, bien, il faut en profiter pour faire. Euh, des, des emplettes, les, les commissions, les faire enfin, l'épicerie, euh, peut-être aller euh, magasiner, acheter beaucoup de, de choses qui nous manquent, et peut-être que là, oh non, on reçoit, oh, on reçoit la, la, la belle famille à souper, il faut absolument, euh, faut absolument euh, préparer à souper, puis bon, acheter des choses, puis bon, ça ne s'arrête jamais. Et la vie comme ça est une course est une course et dans cet état-là, on est facile. C'est facile de nous contrôler, de nous faire de, de nous passer n'importe quoi. Parce que qui va prendre le temps? Qui va, va prendre le temps de comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la société? Quand toute leur vie est réglée au quart de tour, est réglée à la seconde près, mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour ça. Il y a encore moins de temps pour juste apprécier, apprécier les petites choses simples de la vie. Et moi, ça, c'est quelque chose, c'est une décision qu'on a prise dans mon couple et dans ma famille. Évidemment, mes enfants euh, baignent dans cette vie-là maintenant, grâce à notre décision de rejeter, rejeter ce, ce monde complètement fou, qui va à 100 000 à l'heure et qui fait en sorte qu'on n'a jamais le temps de penser à rien puis qu'on devient des automates. On devient des robots. Parce qu'on n'a plus le temps pour rien. On n'a plus le temps pour les passions et pour les choses simples. Alors nous, on avait ça en nous dans, dès le début. Là, on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. C'est la course. Puis... Alors ça nous a amené euh, vers des choix de vie qui nous ont amené à ralentir. Alors, on, on, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation des enfants, la naissance, l'accouchement, que ce soit le travail, les activités, la, les dépenses, tout ça, tout ça a été revu en même temps ou presque. Là. Et, et même les choix médicaux. là, OK? On a, tout, on a tout mis en question et on a, on a commencé à choisir de vivre simplement et à limiter le stress au maximum, en faisant des activités notamment qui réduisent le stress. Okay, moi, j'ai euh, eu une passion soudaine pour le jardinage, Par un jardin, j'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs si ça vous intéresse je crois que je l'avais appelé se cultiver soi-même comme on cultive un jardin allez écoutez ça peut-être que je vais vous donner la passion de cultiver euh, cultiver un potager c'est euh, une des activités les plus spirituelles qu'il ne peut pas y avoir au monde je vous jure alors si redécouvrez si vous avez déjà découvert c'est quoi le jardinage ben peut-être que vous ne l'avez jamais vu de façon spirituelle. Mais je vous invite à redécouvrir c'est quoi le jardinage, vraiment. C'est une façon de parler à Dieu. Directement. Directement. Et, et, et de le comprendre un peu plus. Et de l'aimer plus. Et de sentir son amour pour nous aussi. Euh, je vous en, en dirai pas plus. Là. Allez écouter ça. Ce... Je vous suggère d'aller écouter cet épisode. Donc, moi, euh, j'ai eu cette passion-là qui s'est révélée à moi. Ensuite, j'ai pu dédier plus de temps à ma passion de la musique aussi. J'aime beaucoup jouer de la musique, jouer de la guitare, composer des chansons. Évidemment, ça c'est des activités qui nous, on se sent connecté et on ralentit quand on fait ces activités-là. Et depuis qu'on a fait ça, depuis qu'on a ralenti, quand que je parlais là, de, on a ralenti dans tous les domaines. Bien, on a décidé de faire l'éducation à domicile avec les enfants, hein? parce que non, c'est pas vrai qu'on va aller les euh, lancer dans le système, puis qu'ils vont aller se faire formater le cerveau, puis qu'ils vont, euh, vont sortir de là avec des valeurs qui sont pas nécessairement les nôtres, qui sont assurément pas les nôtres, non. Et puis, euh, au travail, ben on va devenir travailleur autonome, on va pouvoir travailler de la maison, c'est ça qu'on veut faire, parce qu'on... On ne veut plus la course. On va être en famille tout le temps. C'est des choix qu'on a fait. Je ne dis pas que c'est des choix que tout le monde devrait faire. C'est des choix que pour nous, ça, ça avait du sens. C'est peut-être pas fait pour tout le monde. Là. Mais, vous comprenez l'idée. C'était dans une démarche de ralentir. Et c'est tout à fait essentiel. Parce que si on ne ralentit pas, bien, on, est, on joue dans leur jeu. Et vous savez de qui je parle. On joue dans le jeu de ceux qui veulent nous contrôler. On a besoin de temps, de qualité, pour ressentir la présence de Dieu tout naturellement. Pour prendre des bonnes décisions dans notre vie. Et euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut ralentir. Est-ce que vous savez quoi aussi? Le problème quand on n'a plus le temps de réfléchir, c'est que quelqu'un qui veut nous contrôler prend de l'avance, ok? Ils prennent de l'avance sur nous. Pendant que nous, on est occupé à... à essayer de survivre dans ce monde-là qui va trop vite, bien eux prennent de l'avance. Et quand je dis eux, je parle pas de politiciens là, ou de... Hein, votre président, votre premier ministre, je parle plus haut. Des gens qui sont plus haut dans la pyramide, qu'on ne connaît pas leur nom bien souvent. Alors eux, ils prennent de l'avance dans leur plan sur nous. L'écart se creuse parce qu'ils pensent, eux, ils en ont du temps pour penser. Alors ils, ils, ils peuvent facilement nous amener où est-ce qu'ils veulent. Pensons à ralentir. Ralentir. Ralentir tout, là, les dépenses aussi. Revoyons notre rapport avec l'argent. Parce qu'être riche... Elle fait me planter, moi. Là. Être riche, c'est pas... Euh, c'est pas nécessairement... Avoir une grande, grande rentrée d'argent, c'est pas juste ça, c'est aussi et même surtout avoir une très petite sortie d'argent. Alors l'argent, si on rentre, euh, si on rentre euh, beaucoup, mais qui en sort beaucoup, ben, au bout de la ligne, hein, parce qu'on est riche, pas vraiment, si on rentre moyen mais qui en sort pratiquement pas, ben là, on est plus riche. On est plus riche que la personne qui a peut-être euh, deux travail ou euh, qui mène un gros train, un gros train de vie avec deux autos, une grosse maison. Pis... Alors c'est quoi la richesse? La richesse, c'est avoir du temps. Mais si on parle juste de l'aspect financier, ben la richesse c'est la différence entre notre entrée d'argent et notre sortie d'argent. Et l'avantage de l'avantage d'avoir de, de, un mode de vie là, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent qui va sortir. Évidemment, pour ça, bien, ça, il faut remettre en question tout votre rapport par rapport à la consommation. Vous avez besoin d'un nouveau set de salon? Avez-vous vraiment besoin d'une nouvelle batterie de cuisine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de, de changer de voiture? Est-ce que c'est nécessaire de, de s'acheter des, des, des vêtements neufs, griffés, tout le temps? Parce qu'une fois qu'on accumule ces petits gestes-là, ok, si on va s'habiller euh, euh, soit avec de l'usager ou avec... sais, On achète des affaires en solde. Là. Voyons non Rien là. Il en a qui ont honte de ça. Acheter des affaires usagées ou en solde. Moi, je veux mettre mon argent dans les choses plus importantes. Puis des affaires usagées, ça veut pas dire des vieilles gainées dégueulasses. Tu sais... Honnêtement, moi, je trouve euh, je trouve des vêtements qui n'ont jamais été portés ou presque, dans des, euh, que ce soit dans des, des vestiaires ou des, des, des magasins Et de, de, Les gens s'achètent de quoi? Oh, c'est trop petit pour moi. Alors, si si là, les vêtements ne leur font pas, bien, ils vont leur porter. Ils l'ont à peine porté. Pourquoi ça va me coûter, ça va me coûter 5$? dollars j'ai une chemise euh, que je l'aurais acheté neuf, je l'aurais payé 30, 40. Mais c'est quoi le problème ou euh, changer son manteau d'hiver parce qu'il est passé de mode Pourquoi Pourquoi fout-tu? Tu foutu. C'est parce que là tout le monde, tout le monde commence à chialer à cause de l'inflation avec raison. Écoutez Réduisons le train de vie aussi, là. C est, c est... Bon, on va aller au resto euh, une fois par semaine. Regardez comment c'est rendu cher. Oui, mais... Allez-y plus! Alors, c'est encore associé à... avoir une vie de pauvre, là. De ne pas vouloir dépenser puis de s'acheter des choses. Des affaires usagées, ou dans les vestiaires même, des fois, à donner il n'y a pas de problème ceci. Array, arrêtons de vouloir flasher et de... Oh, je ne pas avoir l'air d'un pauvre je pauvre c'est juste un geste intelligent ce vêtement-là, il est beau il est, est, est presque neuf Puis il me coûte 2 piastres là. ou trois piastres ou 5 piastres J'sais pourquoi je ne pas? parce que j'ai honte du regard des autres parce que je suis allé dans un vestiaire, ouais. ils penseront bien ce qu'ils veulent. Pendant ce temps-là, ça fait plus d'argent. Même affaire pour les, la bouffe. Si on apprend à cuisiner. On peut faire des batchs de bouffe ultra savoureuse. Et puis, pour une fraction du prix. Pour une fraction du prix. Et tout ça, toutes ces activités-là sont, sont euh, enrichissantes. Tu sais, C'est valorisant. C'est ça le mot que je cherchais. C'est valorisant. C'est valorisant économiser euh, sur les vêtements sur la nourriture. C'est valorisant de résister et de ne pas tomber dans le piège de la consommation. Tu sais, D'avoir plus d'argent dans ses poches au bout de la ligne c'est valorisant de faire ça et c'est pas impossible je vous dis, moi et ma conjointe là, il faudrait qu'on écrive un livre il faudrait, faudrait qu'on écrive un livre là-dessus parce que c'est les, les découvertes qu'on a fait par rapport à ça je, je suis sûr qu'il y a des gens qui, qui pensent pas que c'est possible qui pensent pas que c'est possible de de bien vivre d'être plus riche avec une plus petite entrée d'argent. OK? Et là, nous, évidemment, nos affaires, notre travail autonome euh, commence à donner plus de fruits. Alors, les entrées d'argent commencent à grossir. Mais notre, rythme, notre mode de vie ne va pas, va pas être modifié en conséquence. Ça veut dire que nous, on ne va pas se mettre à... Ah, ben là, maintenant qu'on a de l'argent, on veut une grosse une plus grosse maison, puis deux autos, puis on veut du linge neuf. Non! Tout ça va rester là. Tout, tout ça, tous ces réflexes-là qu'on a eus vont rester là. Tout ce qu'on a compris par rapport à l'importance de vivre lentement, mais c'est acquis, ça. Ça s'en ira pas. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Ben c'est juste... Si On va avoir plus de sous, mais il va avoir à peu près le même, même argent même argent qui va sortir. À peu près, là. Alors là, on va être encore plus riche. Mais voyez-vous, la richesse, la richesse, ça a été surtout la, les petites dépenses plutôt que les grandes entrées d'argent. Et tout ceci, ok, ceci c'est comme, tout ceci nous permet d'avoir l'esprit clair et en ordre. Et c'est absolument essentiel. Il faut faire des activités dans la vie qui sont le plus simples et naturelles possibles, Et c'est quand on fait ces activités-là que notre vie prend un sens. C'est là qu'elles sont bien souvent les passions. C'est dans les activités simples, naturelles. Okay, la musique, l'activité la, physique, l'art, c'est dans cette activi ces activités qu'on va être capable d'écouter le silence, puis d'être bien dans le silence. Quand ça va brasser à gauche et à droite, dans le monde extérieur, ben on va être plus fort. On va être plus fort parce qu'on est on est à l'extérieur de la tempête. On est à l'extérieur de cette société-là. On est en marge. On n'embarque pas. OK? Parce que la société, c'est comme une roue, là. Puis il faut que tout le monde embarque dans la roue, puis qu'il aille à full pin. Ok, À pleine vitesse dans cette roue-là pour la faire aller vite, vite, vite. Mais c'est possible d'être à l'extérieur de la roue et de ne pas participer à ça. C'est possible. On, nous en sommes, j'en suis une preuve vivante. Et jamais, jamais je ne changerai ce mode de vie pour rien au monde. Tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie, ça a été possible, je dirais, en raison de cette décision-là de ralentir. Tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie. Mes enfants, ma relation avec ma conjointe, les passions qui se sont développées, comme je vous parlais du jardinage, de la musique. Tout ce qui est arrivé de bien dans ma vie, c'est à cause de ça. Et ça, on peut on peut commencer n'importe quand. On peut commencer n'importe quand à ralentir. On n'a pas besoin de dire, bon, ben, OK. Moi aussi, d'abord, je, je travaille à mon compte de demain. Mais non, je le sais, là. Je le sais que ça ne se fait pas comme ça, puis que ça prend du temps, puis que ce peut-être pas à, à, à la portée de tout le monde. Hein? Par exemple, quand on fait un travail qui est très, très manuel, puis qu'on a besoin de beaucoup de machinerie, ça peut être difficile de se lancer en affaires tout seul, chez soi puis ça je suis conscient de ça alors c'est pas nécessaire on peut quand même avoir un emploi mais choisir un emploi évidemment où le stress est réduit au maximum et voilà pas, pas trop de pression pas trop de pression ça. je comprends là il y en a qui veulent se réaliser dans leur travail euh, tu sais puis avoir toujours des ils aiment ça avoir de la pression, c'est correct, là, mais on peut se réaliser dans tellement de choses dans notre vie. On n'est pas obligé de se réaliser seulement dans notre travail qui bénéficie, au final, un, un employeur. Hein? C'est qui qui, euh, qui qui retire de votre, euh, votre dévouement, votre travail? C'est qui, qui la seule personne qui en retire? Ben, c'est pas vraiment vous, c'est plutôt votre employeur. Voilà. C'est des pensées un, un peu en vrac que je vous amène. J'avais envie de parler de ça, de la ralentir. Et ça va être. Ça va être comme un bouclier. Si, si, si vous réussissez à faire ça, ça va être un bouclier pour cet hiver. Ça va être un bouclier. Quand la folie va commencer, ben vous allez être engancé là, dans un autre un autre mode de vie, différent, qui vous passionne. Il y a des activités, je vais vous dire, moi, des activités que je trouve tellement plaisantes, là, que je pourrais en parler euh, longtemps, Mais pour certaines personnes, ils vont faire, ben voyons, c'est cool qu'il y est le fun là-dedans? Mais je n'ai déjà parlé, bon, faire un potager, tout ce, qui est, tout ce qui est permaculture, faire un potager, moi, ça, ça me ça me comble, je suis heureux là-dedans je vous dis des fois en plein hiver là, je pense à mon jardin j'ai hâte de le revoir au printemps j'ai hâte de voir si le pays que j'ai mis va être bien décomposé et qu'il va y avoir une bonne couche d'humus va être prêt pour le, la nouvelle saison j'ai hâte de voir si mon ail toute l'ail que j'ai planté à l'automne va germer parce que là j'en ai vraiment mis beaucoup la saison passée j'ai hâte de le voir tout beau là. Puis là je pense aussi aux nouvelles cultures que je vais mettre puis, puis j'essaie aussi de euh, j'essaie de faire pousser des arbres l'hiver <rire> chez, chez moi. Là, je J'essaie je, de les faire pousser dans des, dans des pots pour après les transplanter. C'est comme une grosse démarche spirituelle là-dedans là, que je ne vous, vous expliquerai pas. Vous irez voir mon, euh, mon épisode là-dessus là qui s'appelle « Comment se, se cultiver comme on cultive ». Un jardin. C ça ça, ça, ça me passionne, OK? Tout, tout, tout ce qui est permaculture et potager, ça me passionne. Et, euh, bon, ben, je pourrais vous parler aussi de la musique. Hein. À quel point, point c'est valorisant quand on, on invente une mélodie, puis on se dit, wow, ouais ça, ça va être une de mes bonnes tunes. Puis, peu importe, là, si... Euh, peu importe si c'est pas ma carrière, pis que, hein, je suis pas connu, là, je suis pas un musicien dans le sens, euh, carrière, là. Mais, je, je, je compose des mélodies, puis ma famille, ben, ils peuvent l'entendre. hey, c'est une nouvelle tonne! ça mais bonne, celle-là. Pis, on la joue, puis je la joue quand que je m'en vais, euh, hein, voir, euh, de, ma famille élargie, là, on amène la guitare, pis... Je chante une coupe de composition. mais bon, en tout cas, de la musique, même chose. Ça me fait sentir vivant. Je pourrais vous dire que j'adore aussi faire de la lactofermentation. <rire> Parce que c'est ça, ben... Puis pourquoi que ça te fait triper tant que ça, je sais pas. C'est simple, c'est tellement simple. Tu mets des... Euh, tu coupes des légumes. Une carotte, admettons, les carottes lactofermentées, c'est tellement bon, là. Bon, ben, tu coupes des carottes. Tu mets ça dans un pot maçon, ou mason, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Ensuite, tu remplis ça d'un mélange d'eau et de sel, 30 grammes de sel dans un litre d'eau. Tu fermes le couvercle, et tu laisses fermenter quelques jours, en ouvrant le couvercle, en dévissant, pas en ouvrant le couvercle, en dévissant le couvercle à, à tous les jours, une fois de temps en temps, pour laisser échapper le gaz. Et ensuite, bien, vous le stockez dans une chambre froide ou un endroit frais de votre maison. Et ça peut se garder des mois, des mois, des mois et des années même comme ça. Et ça vous fait un aliment, un super aliment, rempli de vitamines. ou est-ce que les vitamines sont décuplées. Ok? Alors, on peut faire lactofermenter des carottes, des radis. N'importe quoi, là, des courgettes, des, des concombres du daikon de la chou, du chou hein? ça fait de la choucroute c'est tellement bon et c'est tellement simple c'est tellement sécuritaire il n'y a personne dans l'histoire qui est tombé malade à cause de ça c'est pas comme le canage régulier là, où est-ce qu'il peut avoir le botulisme là, des, des choses que votre corps détectera pas mais qui va être très nocif pour vous ça arrive pas ça avec la, la lactofermentation dormez sur vos deux oreilles si jamais votre batch de fermentation a mal tourné, ça va puer, ça va être épouvantable, puis vous allez le jeter, puis voilà. Il ne vous, vous, vous viendrait jamais à l'idée de manger ça. Mais ça arrive pratiquement jamais. Une fois qu'on sait comment, ben, ça marche tout le temps, puis c'est délicieux. Bon, Voyez-vous comment je suis passionné, je vous en parlerai encore. Je pourrais vous parler aussi de ma passion de faire du pain, faire du pain au levain, maison. Pas de machine à pain, rien. Juste les ingrédients de base. Le vin, farine, eau et sel. C'est tout. Et même le levain, c'est fait maison. Donc, c'est de l'eau et de la farine mis ensemble. Là. Alors, on pourrait dire que le, les seuls ingrédients, c'est eau, farine et sel. Et je fais des méga bons pains avec ça. Délicieux. Que mes, mes enfants en raffolent. Ils m'en demandent souvent. Et c'est tellement valorisant. Dans le four, j'ouvre le couvercle, là, puis là, je vois là, à quel point mon pain a gonflé. Je suis toujours excité de voir ça. Est-ce que mon pain a bien levé? Puis là, wow, des fois c'est un succès, des fois, oups, pas super. Bon, ben, ça, vous allez être d'accord avec moi que ça peut difficilement faire plus simple comme, euh, comme activité. Mais c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Ça me rend, ça me rend heureux. Ou une autre activité qui me rend heureux, faire un, faire un feu dans mon pot là-bas. J'aime ça, j'aime ça. Je sais même pas comment l'expliquer. J'aime le feu. Alors euh, préparer mon petit feu puis le rendre le plus efficace possible là, le matin. C'est un petit bonheur pour moi. Un petit bonheur. Là après les, la chaleur que ça dégage, c'est bon. C'est, c'est pas comme la, la chaleur de Hein, à l'électricité, tout ça. C'est une vraie belle chaleur radiante. Le bonheur est simple. Le bonheur est simple. Et quand que je suis, je, je fais ces activités, j'ai un bouclier. C'est comme un bouclier, comme je vous parlais. Je suis protégé. Là, je suis fort. Je rayonne. Je suis avec Dieu. Et pourtant, j'ai pas fait de prière euh, dans le sens euh, traditionnel. Non, j'ai fait mes activités normales. Mais tout ce temps-là, j'étais avec Dieu. Dieu était avec moi. Je ressentais sa présence. Quand j'ai de l'inspiration pour une chanson, et Dieu est avec moi. Dieu est content avec moi. Je... Bon, Certains vont dire même, c'est Dieu qui t'a donné l'inspiration. Ben oui, peut-être. En tout cas, ça s'est fait avec lui. Il est content. C'est vrai que c'est vrai que c'est beau, cette mélodie continue. Je le sens, je le sens comme ça. Et quand je suis heureux, je suis heureux de faire mes lactofermentations, mon pain, ou jouer de la musique, ou faire du jardinage, je ressens Dieu. Bien évidemment que je veux être fort. Je veux être plus fort. Mais quand que je suis, quand que je me perds, puis là, je suis. Euh, je passe des heures sur les réseaux sociaux à me, à me chicaner avec des gens ou, euh, ou. Ou lire des mauvaises nouvelles. Ou oublier de. Hein, oublier de, de passer du temps de qualité avec mes enfants. Puis. Bon, mais ben, quand je fais ça, je me sens loin de Dieu. Puis je me sens pas protégé. Je me sens plus faible. Je me sens plus proche de l'anxiété. Je me sens anxieux, en fait. Et quand on choisit une vie lente, ben on choisit des activités, comme je vous ai parlé tantôt. C'est des activités naturelles qui étaient là dès le départ. Hein? La musique, ça a plus ou moins toujours existé. Là. On est fait pour jouer de la musique. Et pour en écouter. On est fait pour cultiver la terre. On est fait pour cuisiner. On est fait pour euh, apprendre des nouveaux trucs de conservation des aliments. On est fait pour s'auto-suffire euh, au niveau alimentaire. On est fait pour être ingénieux et trouver des façons de se, de se chauffer l'hiver. Puis... On est fait pour apprécier le magnifique monde naturel que Dieu a mis à notre disposition. On est fait pour aller prendre... Des marches dans le bois et apprécier la nature. Et chacune des saisons. On est fait pour apprécier un coucher de soleil ou un lever de soleil. On est fait pour rire. On est fait pour s'amuser. Jouer à des jeux en gang, là, des jeux de société. Ou... On est fait pour faire la fête. On est fait pour s'entraider, on est fait pour partager, on est fait pour accepter les différences, accepter les gens qui pensent de nous, différemment de nous, on est fait pour ça. Alors quand, qu on, quand qu on est là-dedans, ben, on est dans notre zone, comme on dit, et puis là tout, tout coule, tout va bien. Alors c'est ça que je nous souhaite à tous pour l'hiver qui s'en vient là. L'hiver c'est très long. Et on, on, on la connaît la gang de, 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 de psychopathes en haut là, en haut de nous autres là, qui s'amusent à jouer au petit roi, au maître du monde. On connaît, on connaît leur méthode, on sait ce qu'ils vont faire. Ben on sait pas exactement ce qu'ils vont faire, mais on sait, on sait qu'ils vont essayer de nous déposséder encore, de nous. Hein, de nous enlever le plus possible toutes les choses qu'on qu a droit hein, la propriété privée bon, on va essayer de l'enlever puis on va essayer de nous faire peur encore avec les virus puis les, les ci les ça alors refusons tout ça là puis on se réfugie dans le monde naturel que Dieu met à notre disposition puis on apprend on apprend à faire des activités simples qui nous comblent de joie. Qui nous comblent de joie. Et comme ça, on sera protégé. Je vous souhaite une magnifique journée. Ralentissons. Ralentissons pour devenir plus fort. Au revoir.